2: Hallo und herzlich Willkommen zu Heads Off to the Bull, dem Podcast der Texans Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute mit dem René J. Hallo René. Hallo, grüß euch. Und ich bin der Chris. In dieser Woche haben wir zum Saisonabschluss unser zweites Spiel gegen die Tennessee Titans. Bevor wir jetzt aber zu melancholisch werden... Lass uns einmal kurz auf die News der Woche schauen.
1: René, was gibt's Neues? Ja gut, das mit dem nicht-melancholisch-werden wird dann jetzt schwierig. Wir haben diese Woche jetzt nicht wahnsinnig viele News gehabt. Es gab ein paar Wassermoves, haben wir kurz vor dem Podcast noch reingekriegt, also unter anderem ist ähm, der deutsche Kicker Dominik der von seinem Practice Squad gecuttet worden, was sehr schade ist, ähm, weil wir glaube ich beide glauben, dass ähm, Kami Fairbank ein bisschen Competition vertragen kann und vor allem auch dein Vertrag sehr, sehr teuer ist. Ich bin mal gespannt, ob in der Offseason in der Richtung noch was passiert. Zu diesem Punkt melancholisch, es gab die Tage einen sehr nach Abschied wirkenden ähm, Social-Media-Post von Justin Reed, ähm, wo er sich extrem beim Team und bei der Stadt Houston bedankt hat. Ähm, das ist natürlich sehr schade, aber ein Stück weit auch verständlich, dass ein Spieler seines Talents so mit einem Rebuild andere Optionen irgendwie sucht. Ein bisschen schade weil das ist einer meiner Lieblingsspieler zuletzt gewesen und einem Team, was so in Identifikationsfiguren fehlen, das ist es immer schade, wenn so jemand dann geht und gerade so schon vor Saisonschluss schon die, die Abschiedstournee quasi gestartet ist. Ja, Er ist halt auch ein
2: ein Anker irgendwo immerhin noch in der in der Defense, auch wenn er das jetzt diese Saison gar nicht so zeigen konnte. Aber ich glaube, das liegt halt eher daran, dass dass das Team halt im Allgemeinen äh, viele Baustellen hat und und er durchaus ein, ein schon above average Safety äh, ist, wenn er in einer in einer ordentlichen Defense unterwegs ist. Na, ich ich habe das aber auch so verstanden dass das auf Abschied hindeuten könnte. Ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, einige andere Spieler werden dann von der Covid-Liste noch wieder zurückkehren. Das waren eben die, die News, die wir gerade gehört haben. Da wird ein Titus Howard jetzt noch mal in der letzten Woche ran können und ähm, Lonnie Johnson zum Beispiel. Ähm, ja, aber es ist jetzt noch ja, eine Woche Gut, dann lass uns mal kurz auf das Spiel gegen die 49ers vom letzten Wochenende schauen. René, wie ist deine Einschätzung zum Spiel?
1: Ja, wie so oft, solide bis gute erste Halbzeit. Und dann, wie so oft, ein ziemlicher Einbruch in der zweiten. Keine Adjustments. Der Gegner hat sich umgestellt, hat sich auf uns eingestellt und hat uns dann vom Platz gefegt, Wir ein bisschen übertrieben. So dominant waren die 49ers dann nicht, aber es um, wurde dann, ich habe in der zweiten hatte gar, gar nicht mehr gepunktet groß. Das ist schon wirklich, wirklich schade. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Ja, was mir sehr positiv aufgefallen hat, ist ähm, die Tiefpässe von Davis Mills, die wir irgendwie in der ersten Saisonhälfte komplett vermisst haben ähm, und zuletzt die letzten zwei, drei Wochen mal so ein bisschen dabei waren und die sahen teilweise sehr gut aus. Also der Pass auf Cooks, der durch den Pendelt, die dann zurückging, das war sensationell, also wirklich stark. Ähm, und auch die Bälle, die dann nachher ähm, Pässe dafür uns waren, die waren ja auch gut geworfen. Also es war nicht so, dass die irgendwo, also zumindest der, der zweite, der erste war so ein typischer Carsten Wenz Gedächtnisfroh, viel zu kurz und der, der Verteidiger rennt in Kux rein. Aber der zweite war gut. Und darauf könnte man eigentlich aufbauen. Hoffentlich äh, können wir dann mal einen, einen Playcaller bekommen demnächst, der die Stärken seines Quarterbacks auch zu nutzen weiß und nicht immer nur Leute blind in eine Mauer rennen lässt.
2: Ja, ähm, 23 zu 7 haben wir das Spiel verloren gegen die 49ers und auch wenn wir uns wiederholen, so eine Niederlage tut ja jetzt nicht so wirklich wie mit dem Blick auf den, auf den Draft. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass sich unser Team eigentlich ganz gut geschlagen hat bis zu einem speziellen Punkt in diesem Spiel im dritten Quarter ähm, lagen wir ja noch mit, mit 7 zu 3 in Führung und waren auch schon wieder ungefähr in der Mitte des, ähm, des Feldes, als Davis Mills eine Interception geworfen hat äh, auf den Spieler Marcel Harris von den 49ers und der wiederum den Ball eigentlich wieder fummelte und wir wieder in Ballbesitz gelangt sind. Und die Referees haben dann eben entschieden, dass der Forward Progress von Marcel Harris gestoppt war und der Fumble zählte dann halt einfach nicht. Das ähm, war ein, ein ziemlich mieser Call, würde ich sagen. Also wenn man sich das in, in Echtzeitgeschwindigkeit angesehen hat, dann war da nichts gestoppt. Also dann, dann war das ganz normal. Der hat den Ball abgefangen, dann ist, hat er versucht loszulaufen, dann sind mehrere Spieler aufeinander und dann ähm, ist der Ball raus rausgegangen. Da war aber kein Forward Progress gestoppt und das sagen auch die, die 49ers-Fans, dass das ein, ein, ein ziemlicher, ziemlich übler Call gewesen ist. Und ähm, ja, und dann war es halt wirklich ein, ein richtiger Gamechanger. Also ich würde fast sagen, dass es die, ähm, die heftigste Sch Schiedsrichterentscheidung der Saison gegen uns gewesen ist, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt mitten im dritten Viertel noch in Führung gelegen haben. Bei einem Drive, wo du schon ähm, in der Hälfte der 49ers bist, wenn du da den Ball behältst und vielleicht noch Punkte machst, dann kann das Spiel halt wirklich komplett anders ausgehen. Zumal ähm, es dann ja auch noch so gewesen ist, dass äh, die 49ers direkt beim nächsten Spiel tief geworfen haben und dann auch noch eine Pass-Interference-Call ähm, gegen uns äh, dann dann auch noch mal bekommen haben. Der okay war, aber auch grenzwertig. Ja, und, eher ähm, schmeichelhaft, aber schmeichelhaft und dann machen also sie den so Touchdown für ein, für ein ja und dann machen sie halt ja den auch, Touch ja. und dann machen sie halt genau den Touchdown und, und drehen quasi die Partie mit den zwei Calls hintereinander weg das war schon nicht so schön nun gut ja, äh, seh, dafür seh,
1: das sehe ich ganz genauso. Das, das haben auch wie gesagt äh, von Dallas Fans die ich kenne sofort gesagt dass es war ein grausam und also so ein Call äh, Call was mir aber aufgefallen ist, da war schon der Punkt im Spiel, wo die D-Line der Vordenaus richtig stark war. Mills wirft diesen Ball halt auch wirklich nur, weil er sofort drei Leute im Gesicht hat. Ja. Da also die, das, da komme ich dann zu den äh, Drehtürgeräuschen zurück, die die Kollegen von den Jaguars letztens gemacht haben, als ich da zu Gast war. Das war echt grausam. Ich bin froh, dass des wieder dabei ist, dass zumindest ein bisschen Stabilität auf einer Seite reinkommt. Ja. Da muss dringend was passieren in der sie Ich bin mal gespannt, wie man das, das angehen wird. Aber nichtsdestotrotz
2: ist es ganz schön zu sehen, dass man eigentlich auch gegen ein Team wie die 49ers, die ja nun eben um, um den Playoff-Platz äh, gekämpft haben, ähm, äh, dass man halt einfach da äh, mithalten kann einigermaßen und, und das Spiel halt auch gegebenenfalls ganz anders ausgehen kann. Also ganz, ganz so schlecht war das Spiel nicht, wenn man jetzt das Ergebnis hinterher hinterher liest. Ähm, nun gut, jetzt geht es traditionell am letzten Spieltag, der diesmal der 18. Spieltag ist. Das klingt noch so ein bisschen komisch, muss ich sagen. Gegen einen Divisionsrivalen und zwar die Tennessee Titans. Die sind schon durch den Divis äh, die haben schon den Divisionssieg sicher und sind damit auch in den Playoffs. Und könnten sich jetzt mit dem Sieg gegen uns den First Seed und damit sogar die Bye-Week in den Playoffs sichern. Außerdem scheint Derrick Henry zurück ins ähm, Team zu kommen. Ja, was hältst du von Tennessee aktuell?
1: Ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass ich die Titans nicht mag. Als Division-Rivalen und, äh, und Franchise-History-Diebe. Aber man muss auf jeden Fall ähm, vor der Entwicklung, die sie dieses Jahr gemacht haben, schon ein bisschen Respekt zollen. Die äh, Defense, die war in den letzten Jahren richtig, richtig mies. Also die hatten fast so eine schlechte Defense wie wir äh, im letzten Jahr und sind damit trotzdem in die Playoffs gekommen. Ähm, und da haben die echt große Fortschritte gemacht, was ich nicht gedacht hätte, weil sie hatten sich da eigentlich nicht so enorm verstärkt. Und dann hatten sie die Verletzung von Derek Henry in der Saison richtig gut weggesteckt. Also ich hätte gedacht, dass die da ähm, jetzt vielleicht mit Biegen und Brechen gerade so noch in die Playoffs kommen und auch nur, weil sie das Glück haben, gegen uns und gegen die Jaguars zu spielen noch ein paar Mal. Gegen uns haben sie ja dann desaströs verloren im Hinspiel. Das hat ja auch keiner mitgerechnet. Ja, und aber sie sind, haben die letzten Wochen sich gefangen. Sind verdient im Playoffs. Ich hoffe natürlich, dass sie irgendwie. <lacht> ja, das ist weil ich, ich sehe halt keinen Grund, wieso sie die Beiweg nicht bekommen sollten. Ja. Und man muss halt vor Weibel, auch wenn er irgendwie. Wenn er auf der gegnerischen Seite steht, also auf der anderen Seite, irgendwie kein sympathischer Typ auf, auf. Nicht wie ein sympathischer Typ auf mich wirkt. Muss man einfach Respekt zollen, der macht halt so einen großartigen Job da. Ja.
2: Ähm, ja, kann ich nur zustimmen, dass, äh, dass, dass, oder da müssen eigentlich alle zustimmen, dass man eigentlich gesagt hat, die Titans sind doch ein Team, was nur, ähm, was was halt auf Um-Henry aufgebaut ist und nur mit ihm funktioniert und dann fällt er jetzt tatsächlich mal aus und trotzdem holen sie die Siege. Dass jetzt vielleicht auch ein bisschen Glück dabei reinspielt, dass ähm, dass die Chiefs jetzt beispielsweise am vergangenen Wochenende nicht gewonnen haben und sie dadurch jetzt diese Chance auf, den, auf die First Round bei haben, ist natürlich auch ähm, dann ein bisschen Glückssache. Auf der anderen Seite hätten sie tatsächlich das erste Spiel gegen uns gewonnen, wäre die Sache natürlich sowieso schon ein bisschen klarer. Und jetzt am vergangenen Wochenende haben sie doch recht eindrucksvoll gegen die Dolphins ähm, gewonnen, die ja nun auch ihrerseits eine sehr, sehr starke ähm, Serie hingelegt hatten. Und äh, ja, das finde ich schon stark. Mm, ja, was denkst du, wie, wie wird die Entwicklung der Titans für die nächsten Jahre aussehen?
1: Das ist eine wirklich spannende Frage. Ich war die letzten Jahre immer wieder schnell dabei, die Texte, äh, die die Texte, sag schon, die Titans abzuschreiben, weil ich die Art und Weise, wie die Enkader aufbauen. Ähm, das oh, ist nicht so mein Ding. Also sowas, um einen Running Back aufzubauen, um Ryan Tanner Geld zu bezahlen. Das die Entscheidung konnte ich nicht nachvollziehen, aber bisher sieht es gut aus. Sie haben halt jetzt im Moment ein Fenster, so ein Playoff-Fenster, wo sie vielleicht mal, wenn alles gut läuft, auch ein bisschen mehr erreichen können. Und das wird sich sicherlich irgendwann mal schließen. Wann das genau sein wird, das werden wir sehen. Aber wir haben jetzt schon gesehen, dass ein Running Back ausfallen kann. So ein Team, um Derrick Henry aufzubauen, ist schwierig langfristig. Wine ist dieses Jahr immer wieder in ein Loch gefallen. Wenn die, der Support um ihn herum nicht so gut war, es wird spannend sein, wie sie darum weiter, wie, wie das damit weitergeht. Es ist interessant, dass es die Saison gezeigt hat, dass es weniger mit Henry als mit AJ Brown steht und fällt bei denen. Weil solange mhm. der draußen war, ging wirklich nichts. Also Die drei, vier Spiele, wo sie ich glaube, fast alle verloren haben, außer halt die Jaguars, was ja Trainingsspiel war. Da haben sie nichts gerissen. Sobald Brown wieder da war, da lief es dann wieder. Auch gegen uns. Es ist gegen uns ausgefallen und das Spiel haben sie dann verloren nachher. Ja. Das war die erste, die erste Niederlage seit langem.
2: Ja, muss man halt wirklich sehen, ob der Kader dann noch tief genug besetzt ist, um, um jetzt auch in den, in den Playoffs eben tief einzusteigen und weit Weit zu kommen. Ähm, ja, unser guter Zack Cunningham, den sie sich ja geholt haben, nachdem wir ihn rausgeschmissen haben, der konnte sich im letzten Spiel auch direkt mal auszeichnen und war der Tackle-Leader im Spiel mit ich jetzt aus dem Kopf heraus waren sechs Tackles, also jetzt nicht die Welt, aber trotzdem scheint er da eine Rolle direkt gefunden zu haben und ähm, klar, er, er ist ja auch schon unter, unter Rabel bei uns unterwegs gewesen, also von daher bin ich mal gespannt, wie, wie er sich jetzt am äh, Sonntag geben wird. Spannend, was passiert, wenn man Spieler gemäß ihren Stärken einsetzt? Ne? Das ist korrekt. Ja, was für Erwartungen hast du denn ans Spiel?
1: Ja, Tennessee ist Favorit und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nicht allzu große Anstrengungen unternehmen, uns den Weft-Pick zu versauen. Aber ich würde die Teils so gerne ärgern. Also wenn wir da jetzt noch gewinnen könnten und den die Baywick vermasseln, dafür würde ich sogar noch mal einen einmal später im Draft hätte ich jetzt kein Problem mit.
2: Ja, ich, 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 ich könnte mir sogar vorstellen, dass das die Texans ähnlich sehen, so wie wir die letzten Wochen ähm, uns präsentiert haben. wirkt es ja schon so als als dass es eben dass wir darauf aus sind Spiele zu gewinnen und dass eben auch die hungrigen ein Jahresvertragsspieler ähm, darauf aus sind, nochmal eine Performance äh, hinzulegen, um einfach für, für einen weiteren oder für einen Vertrag woanders gegebenenfalls zu, äh, zu, zu spielen und sich zu zeigen. Mh, ja, ob man das jetzt gegen die Titans natürlich dann ausreichend kann, das muss man dann mal sehen. Ähm, ein spannendes Duell wird auf jeden Fall die D-Line gegen die O-Line der Titans, die ungewohnt schlecht spielt. Denkst du da auch, dass unsere D-Line das bessere Ende für sich nehmen sollte?
1: Sollte sicherlich. Das war ja auch, glaube ich, der Knackpunkt im ersten Spiel. Den Druck, den wir auf Tenderhell ausgeübt haben, sodass er dann die ganzen Turnover produziert hat. Es wird spannend sein, ähm, wie wir mit dem wieder erstarkten Running Game der Titans umgehen. Da kommen wir da gleich bestimmt nochmal drauf. Um, ob unser line dann weiter genauso gut Druck aufbauen kann, wie das die letzten Wochen passiert ist. Wir sind halt immer noch sehr inkonstant, aber natürlich ist die D-Line der stärkste Mannschaftteil. Also um Jonathan Guinard, die Collins, Roy Lopez, auch was Blacklock ist äh, aufgefallen durch, eine, durch einen, ich glaube es war ein ähm, Pass, den er ähm, äh, abgefälscht und damit den, den äh, die Completion verändert hat. Es macht Spaß, dieser Gruppe zuzusehen. Auf, und wahrscheinlich auch ähm, mit einer bisschen Verstärkung im nächsten Jahr als Stärke äh, in dem Bibel zu haben.
2: Ja, ich, äh, ich würde mich auch einfach unheimlich freuen, wenn wir da wirklich in der, in der ersten Runde diese Positionsgruppe ähm, versorgen könnten. Das wäre einfach, wär einfach super.
1: Und das, das, dafür ist es ja ein guter Draft. Also nicht nur die ersten beiden Picks wo wir vielleicht jetzt nicht dran kommen, wenn nicht irgendwer ähm, sich in den Quarterback verliebt oder die Jaguars doch sagen, sie brauchen einen Tackle viel dringender als alles andere. Ähm, aber es gibt auch noch danach in der, in der, selbst in den Top Ten noch so zwei, drei Leute, von denen man gelesen hat, die da helfen können. Bin mal gespannt, ja. was da genau rauskommt. Draft wird sicherlich noch ein großes Thema sein bei uns in der Offensive. Das glaube ich allerdings auch.
2: Ähm, wenn es um gute Matchups für uns geht, dann stellen wir jede Woche die Frage danach, wer wird sich denn wohl um Brandon Cooks kümmern? Der hat jetzt seine ähm, zweite 1000-Yard-Saison bei uns abgeliefert. Also schwimmt so ein bisschen insgesamt in der NFL, glaube ich, unterm Radar. Aber der Junge liefert eigentlich ganz gut ab, äh, wenn man bedenkt, was wir da insgesamt gezeigt haben diese Saison. Ähm, Wer kommt da auf Seite der Titans in Frage? Wer wird sich da um, um Cooks
1: kümmern? Also ich hoffe wirklich, dass Jack Rabbit Jenkins dafür zuständig sein wird. Alleine damit dieser Name möglichst häufig von den Kommentatoren genannt wird. Also ich, es, ist, es ist kein Witz. Es ist wirklich der zweite Cornerback bei den Titans. Er heißt Jack Rabbit Jenkins. Ja, es ist ein wundervoller Name. Ja. Amen. Er und Christian Fulton, ein jemand den eifrige Draftbeobachter aus dem 2020er-Draft noch kennen könnten, äh, bilden das Cornerback-Duo. Beide haben recht solide PFF-Grades, so rund um die 65, 66. Ähm, alles in allem muss man aber sagen, dass die Titans, wenn sie anfällig sind, dann eher in der Pass-Defense sind als in der Lauf-Defense. Weil die One-Defense ist wirklich gut bei denen. Trifft wieder Stärke auf Schwäche mit unserem One-Game. Mal gespannt, ob Mills sich da ein bisschen, ein bisschen von dem in dem Passspiel profitieren kann.
2: Das äh, Laufspiel der Titans sieht ja auch ohne Derrick Henry ziemlich dominant aus. Das sagten wir ebenfalls äh, schon. Und zwar inklusive eines, beziehungsweise glaube ich sogar zwei alter Bekannter, nämlich Donta Foreman macht da einen sehr guten Job. Und Dontrell Hilliard war auch bei uns mal am Kader. Der äh, läuft ebenfalls für die Titans ab und an auf machen gerade in den letzten Wochen echt einen, einen ordentlichen Job und ersetzen das hey Action-System, was sie so ähm, eindrucksvoll ähm, mit AJ Brown und dann eben als Passempfänger
1: ziehen, machen können. Man sieht daran wieder, was wir immer wieder sagen, Running Backs don't matter, also es kommt nicht darauf an, wen du da als Running Back hast, also ähm, wenn das System funktioniert, wenn das Team funktioniert, dann können auch vielleicht weniger talentierte Running Backs produktiv sein. Ja. Was es mir noch zeigt ist, dass Bill O'Brien ein Vollidiot ist, äh, Dante Foreman so schnell vom Hof zu jagen. Ja. Ein Rookie, einen Bookie-Vertrag dann zu cutten, nur weil er eine Verletzung hatte, ist ja, schwierig, schwierig, schwierig. Die ganze Art und Weise, wie das passiert, ist sowieso ähm, einer von Bill O'Brien's Klassikern, quasi mit äh, na, wie sagt, wie, wie haben sie immer das Dockhaus haben das ja genannt, ne? wenn ja. ein Spieler irgendwie da einfach sinnlos aufs Abstandgleis geschoben wurde. Würde mich halt nicht wundern, wenn Formel gegen uns dann besonders motiviert ist, gerade mit dem Hintergrund, auch wenn Bello Boy nicht mehr hier ist.
2: Ja, das sicherlich, wobei der wahrscheinlich auch bei uns im System weiterhin untergegangen wäre. Und, und das vielleicht ihm ganz gut tut, dass er da jetzt bei den Titans einem äh, eben guten Running Game auflaufen kann. Ja. ja ähm in den letzten Wochen kristallisierte sich ja ebenfalls heraus eben, dass äh, es noch einen Spieler gibt, der wichtiger ist als Derrick Henry, das sagten wir ja schon, nämlich AJ Brown. Ähm, siehst du da
0: irgendeinen Zusammenhang?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich sag mal, die ähm, in, der, in der modernen NFL hängt es halt nicht nur am, äh, am, am Running Game, sondern halt auch an den am um, Passing-Game, wie gut deine Offense insgesamt funktioniert. Es gibt nur ganz wenig Ausnahmen, wo das, wo das dauerhaft so funktioniert, dass das One-Game dich komplett trägt. Das, und wenn du dir dann diese, diese ähm, Fälle anguckst, also aktuell so Eagles oder Ravens, dann hast du auch da immer wieder irgendwelche Passoptionen, die ähm, das Running-Game leichter machen. Oder du hast einen Quarterback, der irgendwie besonders gut im Running-Game ist. Das haben die Titans nicht. Aber sie haben halt mit AJ Brown einen wirklich, wirklich guten Receiver, der, ich sag mal, viel Aufmerksamkeit aus der Box rausnimmt und so natürlich ist es dem Running Game sehr viel einfacher macht. Und wenn du dann einen Bulldozer hast wie Foreman oder wie Henry, die, ja, die machen dich halt kaputt, wenn da zwei Leute weniger in der Box
2: stehen. Ja, ich muss sagen, die ähm, Titans sind für mich. Einfach auch immer noch ein, ein sehr spezielles Team aktuell in der, in der heutigen NFL, muss man ja sagen, weil die anderen Teams, die jetzt so auf die, ähm, äh, die in die Playoffs kommen, spielen halt einfach einen ganz anderen Football als die Titans. Ähm, passlastig, viel Kurzpassspiel und so weiter und so fort. Und das spielen die Titans, spielen ja einfach ein bisschen Oldschool-Football, würde ich mal fast sagen, mit ihrem Running Game und der... Und der zugehörigen Play Action. Und die sind jetzt auf dem Weg, den ersten Platz ähm, in der AFC zu kriegen, waren aber trotzdem meiner Meinung nach so ein bisschen unterm Radar. Also die, die würden ja, wenn du sie jetzt vergleichst, wenn du darüber sprichst, nicht auf dieselbe auf Level mit den Chiefs oder ähm, so gesetzt werden. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass die sogar gefährlich für solche Teams sein können, weil die einfach unangenehm zu spielen sind. und und weil es einfach sehr besonders ist, sich auf die Titans einstellen zu müssen in den Playoffs, ähm, weil es einfach ja was was ist, was du nicht jede Woche siehst, wenn du wenn du äh, wenn du die Saison angehst, sondern dich da schon sehr separat darauf vorbereiten musst. Und ähm, nichtsdestotrotz muss man auch noch sagen, äh, haben wir bisher noch nicht erwähnt, die Defense, die unter Mike Raybel da spielt, spielt halt echt eine ordentliche Saison. Das ist alles nicht Platz 1, aber das ist eben ziemlich gut. Und ähm, mal schauen, wie weit es für die Titans dann tatsächlich gehen kann. Ähm, ja, kurz vor Ende der Aufnahme sind wir schon wieder. Und dann machen wir wieder unser beliebtes Pick-the-Player und suchen uns mal einen Spieler von den Titans aus, den wir gerne bei uns hätten. Wen würdest du da nehmen?
1: Wenn ich jetzt Jack Rabbit jenkins nehme, dann ähm, wird das Niveau des Podcasts wahrscheinlich gleich in den Keller sinken.
2: Ja, aber du weißt ja, ja dass auf dem, auf dem Rücken des Trikots steht ja dann noch leider nicht Jack Rabbit, wenn du dir eins bestellen würdest, sondern da steht ja ah, einfach nur okay.
1: Jenkins. Da kannst du auch jetzt schon eins kaufen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die ganze Konstellation, die wir bei den äh, Titans haben, aktuell macht es gar nicht so leichter, den einen Spieler rauszupicken. Ich würde aus Prinzip kein Running Back nehmen aus dem Punkten, die ich vorhin genannt habe. Es sticht jetzt kein Cornerback heraus, wo ich sage, ja, den würde ich auf jeden Fall nehmen. Kelly Barley, den Pick aus dem letzten Draft, der ist immer noch verletzt, deshalb weiß man auch nicht, wo seine
0: Reise hingeht.
1: Ich denke, du wirst, du wirst gleich den Receiver nehmen, deshalb äh, bin ich ein bisschen melancholisch. Nein, ich, okay. Nicht, um, dann bin ich mal ein bisschen melancholisch und ich würde mir Ben Jones zurückwünschen. Unseren früheren Guard und Center, den wir damals abgegeben haben, weil wir meinten, Nick Martin, den wir im Drive kriegen, ist so viel besser. Um, ich hoffe, man hört den Sarkasmus raus. Es war eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen konnte, gerade für den Preis, den, für den Jones in äh, Tennessee unterschrieben hat. Das hätte man locker halten können. Selbst wenn er nicht mehr Center, sondern Guard hätte spielen sollen, auf jeden Fall war alles, wäre alles besser gewesen, als das, was wir dann gemacht haben mit oh, bei, der, bei der Interior O-Line, Suafido, Martin und äh, Jeff Allen kriege ich immer noch Albträume. Und ich glaube, <lacht> äh, einige Quarterbacks bei uns haben die auch.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, ich habe mir äh, schon beim, beim ersten Podcast, den wir ja mit den, den Jungs von den Drum Titans zusammen gemacht hatten, äh, schöne Grüße mhm. nochmal, ähm, hatte ich mir bereits Jeffrey Simmons ausgesucht, weil der einfach ein Impact-Spieler in unserer Defense-Line sein würde. Und das haben wir eben auch schon gesagt, genau so ein Impact-Spieler mehr kann unsere Defense-Line noch vertragen und das, das würde unsere Defense insgesamt dann einfach ganz, ganz äh, stark aufwerten. Und deswegen würde ich da meine Meinung auch nicht ändern. Ich würde Jeffrey Simmons wählen. Der ist jung, hungrig und, und äh, wirklich außerordentlich gut, meiner Meinung nach. Bei ja, A.J. Brown,
1: dem ja. Receiver, der jetzt für mich noch mit auf der Liste stand, hast du halt immer noch die Verletzungsprobleme, die halt anhaltend sind. also ja. er hat, ich weiß nicht, ob er, ich muss den Statistiken nachgucken, ob er überhaupt schon mal durchgespielt hat, aber in diesem Jahr war das ja schon häufiger, dass er, wenn er gespielt hat, er angeschlagen spielt Das ist natürlich dann schon wirklich kein gutes Zeichen für die Zukunft. Ja. Wollen wir es auch noch
2: umdrehen? Wir haben ja normalerweise einen Gast dabei, der sich dann einen Spieler von uns aussucht, der dem Team hilft. Hast du eine Idee, wer von unserem Kader könnte denn den Titans helfen? Also außer Zack Cunningham, weil den haben sie ja schon.
1: Tatsächlich gibt es ähm, sagen wir mal, die, die drei Spieler, die ja bei uns eigentlich immer genannt werden, die, äh, die weggepickt werden, die können den Titans allen helfen. Also sowohl einer der, der Tackle, weil die haben im Moment verletzungsbedingt extreme Probleme in der O-Line. Ich müsste nochmal, also Dillon Daduns, ich glaube ich left tackle im Moment bei denen. Keine Ahnung, wer das ist. Ähm, unser ehemaliger ähm, Spieler, David Cressenberry, spielt bei right tackle aktuell. Also da sind practice Squad spieler die im Moment dort die O-Line äh, auffüllen. So, fast wie bei uns. Da könnte ein Tansel sicherlich sofort helfen. Wobei, wenn die keine Verletzungssorgen hätten, haben die eigentlich ein gutes Tackle-Duo, deshalb wahrscheinlich würden die mit Brandon Cooks gehen, um dann auf der anderen Seite von L.J. Brown noch jemanden zu haben und dann wäre, glaube ich, diese Offense wirklich eklig zu spielen, wenn du da auch noch so jemanden hättest, der äh, auch noch das Field in die andere Richtung stretchen kann. Mhm. Ja, ich
2: hätte so spontan noch als Idee gehabt, Brevin Jordan äh, ein Pass-Catching-Tight-End mhm. fehlt denen ja auch so ein bisschen, also da sind sie es auch nicht ganz so stark aufgestellt.
1: Ich Sag mal, Jonathan Greenard ist sicherlich auch immer eine gute Wahl, wenn man noch einen zweiten Edge Runner braucht. Und ich glaube, Jeffrey Simmons ist ja auch eher der, der in der die spielt. Ja. So einen daneben könnte den gut tun. Die haben bei der die aber glaube ich verletzt und äh, mit einem beim Gefängnis ist, wenn ich das, wenn ich die Nachricht richtig gelesen habe. Ja, irgendwas ist. Ähm, irgendwas ist ja. da nicht auf jeden Fall im Argen und. Ähm, ich glaube, Harold Landry ist bei denen. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Mhm. Aber das ist ja, jetzt glaub, auch kein Spieler, der dich daran hindert, ein Upgrade auf der Position zu holen. Ja.
2: Gut, dann kommen wir schon zum Schluss und zu unserer liebsten Übung. Wie sieht denn dein Tipp aus für Sonntag?
1: Das ist etwas, was ich in der Office nicht vermissen werde, die Ergebnisse zu tippen, gerade hier bei dem. Ähm, ich weiß auch Hab gar ich nicht. Ich natürlich gut vorbereitet, mir vorher keinen Tipp rausgeschrieben. Deshalb muss ich was aus dem Bauch heraus sagen. Ähm, ich denke, es wird auch so ein krummes Ergebnis, ähnlich wie wir jetzt letzte Woche gegen die VDNS hatten. Ich denke, ähm, trotz aller Lust, die Titans zu ärgern, werden wir das Spiel verlieren. Die Titans werden zu motiviert sein, sich jetzt den First Seed dazu holen. Das werden sie sich gegen uns nicht nehmen lassen. Ich denke mal, 10 zu 23 hatten wir jetzt erst gekriegt. Aber 10 zu 27 für die Titans. Das
2: klingt realistisch. Ich habe mir 16 zu 29 aufgeschrieben. Ist ein bisschen noch krummer, aber... Ähm, <lacht> ja, ein bisschen, bisschen was Spektakuläres muss ja vielleicht, kann ja vielleicht im Spiel passieren, damit man dahin kommt. Und ich glaube nicht, dass wir ähm, zwei Touchdowns mit Extra, äh, mit, mit Two point conversions machen, um auf die 16 zu kommen. So viele so viele schon mal gesagt. And safety. Ja, oder so. Genau, irgendwas Kurioses vielleicht. Wer weiß. Ja, gut. Ähm, dann danke ich dir, René, dass wir zusammen die letzte Regular Season-Episode von Heads of to the Bull machen konnten. Ähm, ich wünsche dir und uns allen ein entspanntes und verletzungsfreies Spiel am Sonntag um 19 Uhr nochmal und dann entspannt zuschauende Playoffs, wo es für uns ähm, ja eben nur ums Zuschauen geht. Danke fürs Zuhören
0: und Horns ab! Horns ab.